0: Fare le prove di un discorso un discorso davanti a una persona in una riunione professionale presentando un prodotto o servizio o anche durante una conferenza come fare le prove in pratica al termine di questo video avremo visto quindi consigli pratici per fare le prove avremo visto gli errori da evitare come verificare poi l'efficacia delle prove magari facendoci aiutare da una persona e, attenzione, la vera opportunità delle prove che va ben oltre il semplice fatto di allenarci e di consolidare ciò che noi abbiamo fatto. Ciò di cui vi parlo oggi sono esattamente i passaggi che faccio con i miei clienti in consulenza e la prima cosa che andiamo a vedere quando proviamo un discorso nei consigli pratici appunto è la struttura del discorso, cioè noi dobbiamo concentrarci sulla costruzione del discorso perciò di solito si inizia con un problema, una questione praticamente è una domanda su un tema generale, dopodiché andiamo a sviscerare le varie argomentazioni e dobbiamo dare una conclusione e dobbiamo dare una sorta di risposta a quella domanda più o meno immaginaria, allora la risposta è soluzione sì, soluzione no, sarebbe opportuno dare una soluzione o Fare intravedere un orizzonte di soluzione e perciò la prima cosa da fare è provare la struttura velocissimamente senza troppe formalità senza troppi ghirigori e senza entrare nei dettagli perciò io direi questo direi questo direi questo direi questo e voglio concludere in questo modo fatto L'altro punto fondamentale è la memoria dei sensi. La memoria dei sensi è importantissima, io ho girato tanti video su questo argomento, cioè il fatto che per voler essere davvero coinvolgenti ed espressivi dobbiamo avere consapevolezza delle nostre sensazioni fisiche, perché il punto è che nessuno di noi è un pdf ma siamo esseri umani vivi che interagiscono con altri esseri umani vivi questo ci procura stati d'animo sensazioni che ci portano a emozioni emozioni che sono sono poi supportate da altre sensazioni insomma sono i sintomi che noi proviamo quando sentiamo delle emozioni ecco tutto ciò è determinante dobbiamo essere presenti nel qui e ora questo significa il famoso qui e ora. Quindi essere consapevoli, il che cosa e il come, ed essere coscienti. E quando siamo coscienti? Quando siamo consapevoli di essere consapevoli. Quindi attenzione alle mie sensazioni quando faccio la prova. Perché una sensazione spiacevole ci può anche dire: questa parte non mi piace, questo contenuto tutto sommato non mi soddisfa. Oppure, dai, mi sento davvero soddisfatto o soddisfatta perché sento che la struttura l'argomentazione che ho trovato le parole che ho utilizzato sono quelle giuste l'espressività mi piace ecco tutto ciò è determinante per il risultato del tuo discorso passaggio successivo che io consiglio alle persone è questo prova discorsi che non esistono ancora ma che cosa vuol dire questa cosa strana? Significa che per rendere disinvolto il mio modo di presentare, per esempio, una nuova idea durante la prossima riunione con collaboratori, con colleghi, ebbene il modo migliore è quello di fare continuamente discorsi che ancora non esistono. Io ho già dei concetti dentro di me che possono essere utilizzati, inseriti, all'interno di un discorso, penso già delle cose, so già delle cose. E allora mi abituo a fare ogni tanto piccoli discorsi, anche se non hanno una vera finalità, cioè non hanno un vero destinatario. Faccio questi piccoli discorsi quando, per esempio, sto guidando l'auto, quando sto aspettando il taxi, eh, quando sto facendo la doccia, quando sto cucinando, oppure li faccio ai miei collaboratori e ai miei clienti Piccoli pezzi di discorso che poi andranno a comporre a puzzle il vero e proprio discorso. Altro punto fondamentale, i tempi. Eh, allora, se io decido che devo fare un discorso di 5 minuti, perché 5 minuti è il tempo che mi daranno, ebbene, Non posso preparare un discorso che duri davvero cinque minuti, perché potrebbe accadere di tutto, un inconveniente, una persona che mi chiede delucidazioni, oppure che fa un'obiezione, oppure oppure ad un certo punto passa un aereo e mi devo interrompere, qualunque cosa accada, o mi dilungo, mi dilungo di più, oppure magari devo utilizzare un oggetto, e quell'oggetto, ecco qua, un oggetto qualunque, una lente di ingrandimento e non riesco a trovarlo. Come ho fatto io adesso? Ebbene, devo, devo fare un discorso che sia preparato in un tempo minore. Per esempio, se ho cinque minuti, poco più di quattro minuti. Se ho dieci minuti, per esempio, potrebbero essere 8 minuti. Non c'è una regola generale. Dipende anche da come sono abituato io a comportarmi interagendo con le persone. E questo è davvero un modo per entrare in profondità. Altro punto fondamentale è... L'espressività. Sì, sì, è giusto, l'ho scritto capovolto volutamente. L'espressività capovolta, cioè l'espressività che sia stravolta rispetto a quella che utilizzerò davvero. E questo mi aiuta, questo gioco mi aiuta a diventare davvero espressivo, a divertirmi, sì, perché mi può anche dare delle espressività insospettate. Allora, per esempio, posso recitare come se fossi su un palco e stessi per dire un, un proclama davanti, non so, per esempio, sto recitando cagnamente Shakespeare davanti a un pubblico di persone che si stanno addormentando, oppure posso recitarlo con debolezza, posso dire, senti il lapsus, posso dirlo con debolezza, un po' come se fossi timido, più timido del solito, di quello che sono o posso dirlo come se volessi raggiungere le persone là in fondo, oppure posso simulare un affaticamento continuo mentre faccio il discorso. Ecco, tutte queste espressività mi permettono di comprendere meglio i miei contenuti e tra l'altro mi permettono di tirare fuori nuove idee, perché per esempio un atteggiamento come questo di fatica potrebbe farmi sentire la fatica di una problematica di cui sto parlando ancora maggiore. E chissà che non mi vengano fuori nuove idee. Attenzione, questo è il passaggio fondamentale e lo vedremo tra poco. Oltre alla espressività eh, abbiamo la prova alla italiana. E cioè la prova all'italiana è una prova simile a quella del sommario. In teatro si fa la prova all'italiana quando semplicemente, dopo aver provato più volte, non facciamo altro che un ripasso velocissimo. In realtà posso ripetere tutto super velocemente, un po' come quando si faceva prima di dare un esame o prima di un'interrogazione a scuola. E cioè si ripeteva super velocissimamente tutto quanto. Solo, 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 questo, solo, solo, va bene? Solo solo solo, bene. Un, un tipo di, di, di presentazione che non avremmo poi fatto davanti al docente perché solo noi potevamo capire quel nostro super veloce ripasso. Possiamo fare una verifica con un ascoltatore, e cioè una persona che faccia finta di essere il nostro destinatario reale. Gli ascoltatori si dividono in due macrogruppi. Il primo, una persona competente di ciò di cui andrò a parlare. Il secondo, una persona invece che non è esperta di ciò di cui andrò a parlare. Ebbene, nel primo caso abbiamo una persona che ci potrà aiutare anche sui contenuti. Nel secondo caso invece abbiamo una persona che non potrà aiutarci sui contenuti, ma in realtà può diventare probabilmente ancora più utile del primo caso. Perché? Perché a questo punto, una volta che avrò terminato la presentazione davanti a una persona inesperta dell'argomento di cui vado a parlare, ebbene potrò potrò farle le domande più opportune. Ciò che devo evitare assolutamente è chiederle ti è piaciuto, non ti è piaciuto, sono stato bravo, sono stata brava. Ecco, sono domande inutili. Perché questa persona, a meno che non sia un consulente, un coach in public speaking, questa persona darà una risposta per lo più emotiva. Ma ci serve quel tipo di risposta? Ora ti dico la risposta che ci serve. Ci serve una risposta che sia utile davvero. E allora la domanda che dobbiamo fare è che cosa hai capito? Che cosa ti è arrivato? Che cosa ti è rimasto impresso di quello che ho detto? Bene, io volevo dire questo e al mio interlocutore è arrivato per esempio questo. Confronto ciò che volevo dire con ciò che è arrivato alla persona che stava ascoltandomi e vedo che manca qualcosa. Potrebbe mancare parecchio anche oppure c'è tutto. Allora, da questo confronto di semplici contenuti riesco a comprendere se ho lavorato bene, e cioè se sono riuscito a far passare ciò che volevo che arrivasse all'ascoltatore, all'ascoltatrice. Errori da evitare ci sono degli errori che dovremmo evitare nella maniera più assoluta. Beh, il primo è questo: è fare le prove allo specchio. Ne ho già parlato in un altro video, ma te lo dico anche qui. Se fai le prove davanti allo specchio, fai due attività. Beh, la prima è la prova. La seconda, autovalutarti, cioè valutare te stesso mentre ti stai guardando. Ma mentre ti stai guardando, che cosa succede? Porca miseria, mi è saltato fuori! un foruncoletto come tu guarda questo ciuffo come messo mi ero anche pettinato, perdi tempo e e quindi perdi il filo del discorso devi ricominciare da capo oppure guarda non mi piaccio non mi piaccio come parlo, come articolo eccetera e perdi ancora tempo e perdi energie allora piuttosto che utilizzare lo specchio in in una fase successiva dove già è consolidato il tuo lavoro puoi per esempio video riprenderti e questa è un'opportunità sì e tutto a memoria ah, ecco un altro errore tutto a memoria non ci siamo se io imparo tutto a memoria ho due rischi il primo faccio il mio discorso con una cantilena perché sto cercando di ricordare le cose che ho memorizzato e quindi dunque mi ricordo che ho detto questo anzi avevo scritto questo quell'altro e questo è un rischio il secondo rischio è che io dimentichi qualcosa se mi sfugge una parola quella parola che era così bella o addirittura la costruzione di una frase mamma mia l'avevo scritta così bene che peccato e quindi le mie energie piombano verso il basso perciò ecco perché dobbiamo lavorare sulla struttura dobbiamo lavorare sulle sensazioni dobbiamo lavorare sulle varie espressività perché questo ci permette di riuscire ad andare a braccio e quindi di essere davvero esperti del nostro contenuto, perché ti ricordo che è la nostra esperienza che ci rende esperti. Andiamo avanti, un'altra cosa da evitare è questa, la fissa della bella figura. Faccio le prove perché voglio fare bella figura, voglio dimostrare di essere bravo, di essere brava. Eh, Questo è è stressante, è veramente snervante, ma noi non abbiamo questo vero obiettivo, sì nel nostro cuoricino ci piace fare bella figura, è vero, ma il vero obiettivo, attenzione, è che il messaggio arrivi all'interlocutore, chi ci ascolta non è interessato alla nostra bella figura, ma quando tu ascolti una persona sei forse interessato a capire se quella persona sta facendo bella figura? Beh, Ti piacerebbe capire che cosa ha da dirti, ti piacerebbe soprattutto capire se quello che ha da dirti ti è davvero utile ed è di rilievo per te. Perciò questa è la vera fissa, il contenuto e il modo in cui lo mandiamo. Poi avremo fatto bella figura. Evviva! Bene, meglio ancora. Quindi, a questo punto, dimentica, fai le prove. E dimentica tutto quello che hai fatto. Arriva fresco. Hai presente quando, quando dovevamo essere interrogati a scuola, o magari prima di un esame, quando, quando ad un certo punto dici «Come? Non mi ricordo più niente, non, ho il vuoto totale». Era vero, in quel momento era assolutamente vero, ma poi bastava bastava lo stimolo da parte del docente che facesse la domanda fatta anche bene e allora subito tutto tutto, eh, appariva più limpido e subito ricordavamo tutto quello che dovevamo ricordare naturalmente se avevamo studiato e cioè se ci eravamo preparati prima quindi dimentica dimentica tutto quanto e vai col massimo della naturalezza perché lo scopo è questo divertiti trova il massimo del divertimento in quello che stai facendo facciamo un riepilogo e prima ti ricordo che se hai domande le puoi scrivere qua sotto nei commenti io non vedo l'ora di girare altri video come sto girando in questi giorni proprio rispondendo alle domande delle persone approfondendo le domande che mi hanno fatto che mi avete fatto e questo mi dà l'opportunità di approfondire ancora di più gli argomenti del public speaking pratico riepilogo la prova giocando, abbiamo visto, quindi giocando sull'espressività, espressività, sappi ciò di cui parli, perciò fai prove di discorsi che non esistono, qualunque occasione è buona per fare prove di discorsi, fai le domande utili se ti stai facendo aiutare da una persona. Un punto importante è anche questo, le domande utili le devi fare anche a te stesso o te stessa. Quindi anche a te stesso ti farai questa domanda, eviterai, pardon, di fare questa domanda, sono stato bravo, sono stata brava, sono stato sono piacevole, non piacevole, ma dovrai farti domande utili. È arrivato, secondo me, il messaggio che dovevo, volevo fare arrivare. E vediamo un quarto punto: divertiti. Fondamentale, sì, devi divertirti nella maniera più assoluta. Le prove, quindi, abbiamo visto, sono uno strumento non solo per consolidare un discorso, ma anche per trovare nuove idee. Tutto ciò che ti ho illustrato oggi ti permetterà di trovare nuove idee, nuove espressività, nuovi concetti, nuove parole. Ebbene, le prove sono il momento migliore per elaborare il discorso, per trovare anche i contenuti stessi. Bene, ti ricordo che ti puoi unire al mio canale Telegram, qui sotto trovi il link per iscriverti al canale, lì ci sono le anticipazioni prima che i video vengano pubblicati su YouTube, ci sono le anticipazioni sulle dirette e poi ci sono anche degli spunti di riflessione. Così come ci sono spunti di riflessione sulla mia newsletter, anche di questo trovi il link qui sotto e presto ci sarà una grossa novità per chi si iscrive alla newsletter perché sto preparando un audio training e soprattutto la newsletter permette di fare anche il punto della settimana sui contenuti che avrò pubblicato. Ti ricordo che è la nostra esperienza che ci rende esperti. Ci vediamo prossimamente. Buon divertimento.